Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila yawmiddini thumma amma ba'd Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebaraka wa ta'ala Salavat mir i salam na Allahog poslanika Allahog minenika Muhammeda Alayhi salatu wa salam njegovu častnu porodcu Njegovu uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine Do sudnjega dana Uvažena braću, poštovani sestri, uvaženi gledatelji, srijeda na Štervin nakon jacije namaza u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, čuvenog imama En-Nevevija Rahmetullahi Alihi. U zadnjim predavanjima govorili smo o poglavlju Dovi. Imam En-Nevevija Rahmetullahi Alihi citirao je dosta argumenta o kojima je govorio općenito o vrijednosti Dovi, a nakon toga Prešao je na jedan fenomenalan i lijep način citirajući argumente u kojima spominje šta je to sve Allahu poslanik tražio u dovama. Mi smo rekli da je generalno pravilo kada je u pitanju dova da bi čovjek trebao da prilikom dovi odabiri što je zgrovitije termine a ne da, znači, hajde da kažemo, sitniči, već jednostavno da pokuša, znači, da to njegova dova bude sve obuhvatna. Pa primjer, radi vidjeli smo riječi Božih poslanika, gospodaru, podari nam dobro Dunjaluka, podari nam dobro Ahireta i sačuvaj nas vatri. Čak u nekim argumentima Božih poslanik je znao preporučiti nekog od ashaba, moli Allaha to, to i to i kaže, na taj način si objedinio i dobro i Dunjaluka i Ahireta. Prije nego počnemo sa komentarisanjem hadisa o ovoj tematici, smatram da je lijepo znati određene adabe kako i na koji način upučivati dovu. Jer mi smo rekli da imamo i kuranske ajete gdje Allah Đeršanu kaže dovite mi, tražite, molite, ja ću vam se odazvati. Da li to znači da svaka dova koju čovjek uputi uzvišnom Allahu subhanu wa ta'ala će biti ispunjena, pa smo kazali da je Allahovo obećanje apsolutna istina, ali isto tako čovjek može imati pri sebi nešto što spriječava da njegova dova bude primljena kod uzvišnog Allaha svanu na tela, pa smo mi navili najpoznati hadis, da Allah poslanik kada je govorio o jednom čovjeku koji dovi Allahu subhanahu na tela, kaže on je podigao ruke govori ja rab, ja rab ali kaže on jede hranu haram, on pije haram, on nosi haram, on je odhranjen, on jede, on je odrastao na haramu. Pa kako da se uzvišeni Allah odazove takvom insanu? Pa nam je ovaj hadis pokazatelj da Čovjek može u datom momentu upučivati dove uzvišom Allahu tebarke o ta'ala, ali postoje faktori da dova ne bude primljena kod uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala. Pa sam želio večeras na početku, prije nego počnemo komentarisati argumente, da spomenem nekoliko veoma bitnih stvari kao adaba, kodeks ponašanja prilikom učenja dove. Prva stvar, sjećate te da smo govorili kada Allah poslani kaže u onom vjerodostojnom hadisu doista je dova ibadet, znači konstatacija da čovjek bez obzira što prilikom dovije traži od Allaha i dunjalučke i ahiretske potrebe, onog momenta kada čovjek dovi uzvišom Allahu, on je u ibadetu. Samim tim, bilo koji ibadet da bi bio primljen kod uzvišnog Allaha, mora da se ispune u njemu dva uvjeta. Prvo, da je iskreno radi Allaha, I drugo, da je u skladu sa sunnetom Božijeg poslanika. Pa je tako i sa dovom. Dova mora biti iskreno upućena Allahu i radi Allaha. Nećemo mi doviti samo zato da bi nas ljudi vidjeli kako mi dovimo. I da nas ljudi pohvali i da ljudi kažu pogledaj kako je pobožan. I pogledaj otkad sjedi i moli i plaće. Ne. Mi dovimo iskreno Allahu i iskreno radi Allaha. Pa je to prvi uvjet da bi naša dova bila primljena kod uzvišnog Allaha, tebarka ta'ala, 
iskrenost u dovi. Druga stvar, u određenim hadisima, Allah poslanika upozorio određene sahabe da su požurili sa svojom dovom onda ako ne počnu sa zahvalom Allahu i ako ne započnu sa salavatom na Allahu poslanika. Pa bi čovjek vjernik trebao kada želi da uputi dovu Allahu subhanu wa ta'ala da prije dovi zahvali Allahu subhanu wa ta'ala minimalna neka zahvala jeste da čovjek kaže Elhamdulillahi rabbil alamin Hvala Allahu gospodaru svjetova. Nakon toga da donese salavat na Božijeg poslanika i kaže Vosalatu vosalamu ala rasulillah. Znači to je neki minimum kojeg bi čovjek trebao da ispoštuje kako bi se ako Bog da stvorila predispozicija da njegova dova bude primljena. Pa znači prvi uvjet jeste da naša dova bude ibadet, da to bude urađeno, učinjeno radi Allaha i da je upućeno samo Allahu. Druga stvar, da započnemo sa zahvalom Allahu. Znači, kada podignemo ruke, prije nego počnemo spominjati svoje potrebe, započnemo riječima Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Možemo reći da je to prvi ajet suri i fatiha i svi to znamo i nakon toga kažemo Vosalatu, vosalamu ala rasulillah. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika. Nakon toga počinjemo učiti dovu. Nažalost, veliki broj ljudi, ajde da kažemo, ne zna ovu činjenicu, a ona je veoma bitna, jer je, kažemo, u nekim hadisima Boži poslanik za ljude koji nisu tako dovili, spomenuo da su požurili. Požurili su, znači, jednostavno nisu ispunili sve da bi se njihova dova ispunila. Isto tako, kada čovjek dovi i treba da dovi na način da čvrsto traži, nerijetko nam se dešava da ljudi kada jedni drugima kažu Allah te nagradio, inšallah. To inšallah u tom mjestu treba izbjegavati. Čovjek kada dovi Allahu subhanahu wa ta'ala treba da dovi čvrsto tražeći i molići. Gospodaru oprosti mi. A ne da kaži gospodaru ako hoćeš oprosti mi. Ili gospodaru ako hoćeš smiluj mi se. Gospodaru ako hoćeš uvedi me u džennet. Ne. Jedna od metoda koja je pohvalna i koju je pohvalio Allah u poslanika, jer sve stvari koje ćemo sada spomenuti, one su utemeljenje u vjerodostinu nadisma Božih poslanika. Čovjek treba da traži dovu, znači kako to arapi kažu, bilđezm, da jednostavno, znači čvrsto i odgovorno tvrdi i traži bez nekog sumničanja i bez onoga gospodaru, ako hoćeš smiluj mi se. Već pohvalno je, lijepo je da čovjek u dovi traži, znači čvrsto i odgovorno. Isto tako, naš gospodar uzvišen je Allah s.w.t. je El Alim, sveznajući, i El Hakim, mudri, pa je on taj koji zna kada treba da se svome robu odazove. Mi smo jednostavno, bez obzira koliko je i tehnologija napredovala i koliko je insan kao biće, koliko je potpun, opet insan ne zna šta nosi dan, šta nosi noć. Ne zna insan gajb. Pa insan možda u datom momentu traži nešto što ako bi mu Allah dao, možda bi zagorčio sam sebi svoj život. Pa je onda, znači insan ne treba da požuruje sa dovom. U smislu, insan treba da dovi, da se uzda u Allaha, da se oslanja na njega, a kada će Allah njemu podariti to što traži, to je znači do uzvišnog Allaha s.w.t. i on najbolje zna šta njegovim robovima treba i kada im to treba. Čak je spomenuto u vjerodostavnim nadisma da je Allah poslanik spomenuo da Kaži, Allah Đelešanu će se odazvati dovama vašima sve dok ne budete požurivali. Kažu, a šta znači požurivati? Kaže Allah poslanik da čovjek rekne, dovio sam, dovio sam, pa sam ostavio dovu jer mi se gospodar nije odazao. Pa čovjek kada dovi treba da ima na umu da se obraća svevišnjim Allahu, sveznajućem mudrom, a uzvišeni Allah zna Da li će se odazvati toj dovi? Da li je to što njegov rob traži dobro za njega ili ne? 
i kada mu je to najbolji. Zato je i došlo onoj istihara dovi. Čovjek vjernik kada hoće urati određenu veliku krupnu stvar, povalno je propisano je da čovjek klanja dva rekijata, kada klanja dva rekijata, nakon toga da uči onu istiharetsku dovu u kojoj je došlo gospodaru ja ne znam, a ti znaš. Pa ako je ta stvar o kojoj ti dovim i tražim i pitam, dobra za mene, za moj dunjaluk i moj ahiret, ti mi to omogući i olakšaj. Ako ta stvar koju ja tražim, hoću da je uradim, ako nije dobra za mene, moj dunjaluk i moj ahiret, ti to odali od mene. Pa je uzvišeni Allah taj koji zna gajb, koji zna budućnost, koji zna da li to što mi tražimo, da li to zaista nama je korisno ili ne. I kada nam je to najkorisnije? Pa je zato jedan od adaba dovije da čovjek neće požurivati. Čovjek će doviti, a nakon toga će odgovor prepustiti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Od stvari koje su lijepe, a vezuju se za dovu, jeste da čovjek kada dovi treba se maksimalno truditi da bude svojim srcem prisutan u dovi. Da ne bude da čovjek dovi, gospodaru oprosti mi, gospodaru smiluj mi se, a razgleda, razmišlja o nekim drugim stvarima i tako dalje. Pa je došlo u vjerodostojnim hadisima da Allah ne prijima dovu koja izlazi iz srca koja je, srce koje je dekoncentrisano, srce koje ne razmišlja o onomi što dovi. Pa je lijepo, pohvalno da čovjek kada dovi, razmišlja o tome što dovi, da bude skrušen, da to čini blagim, tihim glasom, ali isto tako da se skoncentriše na ono što traži. Pa kada moli Allaha za oprost, da to izlazi iz njegovog srca, gospodaru, oprosti mi. Imajući na umu koliko imamo grijeha, imajući na umu kolika je Allahova milost i tako dalje. Pa znači čovjek, bolje je da dovi minut, ali da se koncentriše na tu svoju dovu, nego da dovi pet minuta i da nako razgleda, da je dekoncentrisan, da jednostavno ne razmišlja o onome što dovi. Jer rekli smo da je došlo u vjerodostojnim hadisima, da je poslanik Ali Seletu Sram kazao Allah se neće odazvati dovi nekoga čije srce nije prisutno u njegovoj dovi. Isto tako od stvari koje islamski učinjaci spominju kao lijepi postupci jeste da se čovjek maksimalno trudi jer sigurno ako ne bude pazio na to može doći u vrijeme kada će se kajati, a to je da ne dovi protiv svoje porodice, svoje supruge, svoje djeci. Bez obzira šta da se desi, opet je to naša porodca. Bez obzira šta da se desi, to je naša supruga. Bez obzira šta da se desi, to su naša djeca. Bez obzira šta se desi, to je naš otac. Pa nije dobro, nije dobro da čovjek dovi protiv svoje porodice, jer je došlo u nekim vjerodostojnim adisima da se dova roditelja za dijete prijima i za dijete i protiv djeteta. Pa se može desiti da roditelj dovi protiv svoga djeteta. Nakon toga vidi svojim očima da je se ta dova ispunila, a onda mu to srce para, jer možda je to rekao u ljutnji, a nakon toga vidi da možda to njegovo dijete trpi, znači ono zbog čega je on dovio protiv njega. Tako da insan treba da se strpi ako se i dese neki problemi i nesuglasice, ali da ne poteži za dovom protiv članova svoje porodice. Malo prije smo spomenuli da čovjek kada dovi, trebao bi znači da dovi skrušeno. I vidjeli smo prošli put kada uzvišenje Allah s.w.t. govori o dovi, kaže Allahu se molite skrušeno, tiho, znači nije propisano, nije odsuneta da čovjek visokim glasom dovi, da galami, ne, već je pohvalno da čovjek bude skrušen da bude prisutan svojim srcem i da dovi tiho. Da dovi tiho. Sve su to lijepe stvari koje ako Bog da, kada se sve ispune, nadati se da će dova čoveka biti primljena. Pa znači prva stvar, iskrena namjera. Mi dovimo radi Allaha i Allahu. Nakon toga donosimo salavat na poslanika, zahvaljujemo se Allahu. 
dovimo na način da tu tražimo čvrsto, a ne da se kolebamo. Ne požurujemo, ne požurujemo u traženju onoga zašto smo molili uzvišnog Allaha. Dovimo prisutnim srcem, koncentrisane na ono što tražimo, ne dovimo protiv svojih članova svoje porodice, dovimo tihim glasom, dovimo skrušeno, ponizno. Nelogično je očekivati da čovjek, da čovjek bude gord, gospodaru, podari mi. Teško je očekivati da takva doba bude primljena, jer uzvišeni Allah voli od svojih robova poniznost, skrobnost, skrušenost, tih glas i tako dalje. Isto tako, kažu islamski učenjaci, Lijepo je, a nije obaveza da čovjek prilikom dovije se okreni prema kibli i da podigne ruke. Znači, kada čovjek želi zaista dovu, da uput imamo zikrove, prinadi čovjek izlazi iz kući i kaže Bismillajte wa keltu ala Allah ila haure wa la kuvate ila billa. To je zikr. To je zikr izlazka iz kući. Tada nije propisano dizati ruke. Ali ako ćemo nešto tražiti od Allaha, Ako ćemo nešto moliti za oprost i tako dalje, tada je propisano i lijepo da podignemo ruke i propisano i lijepo je da se okrenimo u pravcu kiblije ako znamo gdje je kibla. A nije uvjet. Isto tako, jedna stvar koja je vjerovatno i nepoznanica velika u broju e, našeg naroda, a malo se i praktikuje, a to je prilikom dovije doviti Allaha sa njegovim lijepim imenima. Pa primjer radi ako čovjek, pogotovo sa imenima koja imaju značenje koje odgovara onome što tražimo. Pa primjer radi ako tražimo da Allaha milost, da ga dozivamo njegovim imenom milostivi. Ja Rahman, Ja Rahim, Ja Gafur i tako dalje. Gospodaru oprosti mi, gospodaru oprosti mi, ali da dozivamo gospodara njegovim imenima milostim. Kada tražimo od Allaha rizki na faku da kažemo Ja razak, ja razak, ja razak, o ti koji daješ rizki na faku ljudima, obskrbi me. Kada tražimo, hajde da kažemo ako nekada dođemo u situaciju da dovimo protiv nekoga, protiv neprijatelja, Tada kažemo, ja aziz, ja džebar, ja kawiju, ja metin, o gordi, o jaki, o svemogući i tako dalje. Pa da znači ta imena odgovaraju, da odgovaraju onome što tražimo. Ali generalno lijepo je da čovjek prilikom dovi, da prilikom dovi, da prilikom dovi koristi Allahova lijepa imena i znači da ih dozi, da, da ga doziva njegovim imenima, pa ako se čovjek kaje, da kaže ja tawab, ja tawab, o ti koji primaš tebe, ja rahim, irhamna, ja rahim, i tako dalje. Znači da čovjek dovi Allaha subhanahu wa ta'ala njegovim lijepim i potpunim savršenim imenima. I zadnja stvar od stvari koje su lijepe, Da, da čovjek pazi na njih kada je u pitanju dola, to je ono što smo spomenuli na početku, da se čuva maksimalno grijeha. Pogotovo grijeha koji se vezuju za ljude, grijeha koji se vezuju znači za nešto što je konkretno pri njemu. Pa da pazi šta jedi, šta nosi, šta pije, od čega je odhranjen i čime hrani svoju djecu. Jer je došlo jasno hadisu Božih poslanika, ali se letu veselam, da onaj koji jede haram, Da onaj ko pije haram, da onaj ko nosi haram, da onaj ko je odranjen u haramu, da je teško očekivati da se njegova dova primi kod uzvišnog Allah te barakeva ta'ala, pa bi se insan trebao truditi da pazi na svoju izranu. Zato je bilo ljudi koji su bili takozvani musteđabu dua. Ljudi su, bilo je ljudi kroz historiju više kako ashaba, tako tabirina, tako pobožnjaka, tako velikih alima, tako muđahida, koji su jednostavno šta god da bi zatražili od Allaha, uzvišeni Allah bi im se odmah odazvao. Jedna od stvari koju su mnogo pažnje ti ljudi posvećivali jeste izhrana. Jeste ono od čega su živjeli, da su jeli halal, da su nosili halal, da su odgajali svoju djecu na halal način. Pa je to jedan veoma bitan faktor kada je u pitanju, kada je u pitanju dova i možda tu leži odgovor kada kažemo 
imamo mnogo ljudi, mnogo ljudi dovi, mnogo ljudi traži od Allah nešto, ali počesto im se uzvišenje Allah ne odazove njihovim dovama. Možda je jedan od razloga to što ljudi u današnje vrijeme slabo pazi da li je halal meso, nije halal meso, da li je halal izrana, da li su i zaradili na halal način ili nije, da li je odjeća koju nosi je halal u osnovi i da li je zarađena na halal način, da li je stečena prevarom, da li znači njihov sav taj život je na halal ili haram način. Nakon toga, opet prije nego što priježimo da govorimo o argumentima koje citiraju imam nevevi o dovi nekoliko interesantnijih vremena kada je lijepo i dodatno pohvalno doviti. Jer vidjeli smo svi ovi adabi, sve bi to trebali da nađemo pri sebi kada dovimo. Ali isto tako imaju posebna vremena kada je dodatno pohvalno lijepo upučivati dovu. Pa primjera radi dova u zadnjoj trećini večer. Vi znate da postoji vjerodostojni hadisi kojima Allah poslanika ali se ratu selam kaže uzvišeni Allah se spušta svojim bićem u zadnjoj trećini noći na dunjalučko nebo i tada govori i obraća se svojim robovima i kaže ima li neko da dovi Ima li neko da traži oprost? Ima li neko da traži nešto? Pa da mu dam, da mu oprostim. Pa je to znači jedno od poznatih blagoslovljenih vremena zadnja trećina noći. Pa je povalno i lijepo da insan sremena na vrijeme, ako ne može svaku noć, ali sremena na vrijeme da ustani sahat vremena prije sabah namaza ili ako je već ostao dugo nešto radeći, pisajući i tako dalje, da ustane da klanja dva, četiri kjata na fili i da nakon toga podigne svoje ruke i svome gospodaru kaže ono što ga tišti i da mu ukaže svoje probleme. Znači, zadnja trećina noći je jedno posebno blagoslovljeno vrijeme. Isto tako, u vjerodostojnim hadisima nam je došlo da lo poslanika Ali se letu se nam spomenuo da dova je posebna dova kada se čini između ezana i kameta. Nažalost, mi živimo u vremenu kada je izuzetno malo vremena od ezana do i kameta, odnosno tako je to sve natempirano. Uči ezan, klanjaju se ili dva rekeata sunneta ili četiri i odmah se uči i kamet. U arapskom svijetu, u velikom broju država, vidjet ćemo od ezana do i kameta možda je i po 15 minuta, nekada 20, nekada i više. Pa čovjek ima vremena da dođi, da klanja dva rekeata, četiri rekeata, da malo uči i Kur'an i nakon toga da nekoliko minuta provede u dovi. Ali i u našim džamijama se može opet, znači čovjek može, ako se prije radi, klanjaju četiri rekeata, klanjaću dva rekeata, ali ću onda ostali dio vremena provesti u dovi, jer je došlo vjerodostojnima disma da Allah poslanika ali se letu je sram kaže dova između ezana i kameta, Znači, neće biti odbijena kod uzvišnog Allaha, pa se insan treba truditi, ne ako ne može svaki namaz, ali onda, znači, s vremena na vrijeme, znači da u tom periodu između ezana i kameta koristi vrijeme, jer je to posebno blagoslovljeno vrijeme, kako je došlo u vjerodostojnog hadisima Allaha poslanika, ali i salatu wasalam. Isto tako, Postoji razilažen kod islamskog čenjaka, ali neki islamskog čenjaka smatra hadise koji govore o tome hasen i dobre da u periodu kada pada kiša, ona rodna kiša, el gajs, one rodne kiše, one što natapaju, ne oni pljuskovi i grmljavine, već one rodne kiše kada se spuštaju da čovjek u tom vremenu uputi dovu uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala I to je spomenuto u hadisima Božijeg poslanika da je to vrijeme kada se dove primaju. Pa kad čovjek negdje putuje pa vidi da pada lijepa kiša, znači da ako sjedi u autu, da sjedi u autobusu ili u avionu ili negdje u svojoj kući, da podigne ruke i da iskoristi taj ambijent, jer su to u većini slučajeva kratki periodi, 10-15 minuta kišica pada, čovjek treba da koristi to vrijeme kada vidi da pada rodna kiša, da uputi dovu uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Isto tako, u vjerodostojnom hadisma je došlo da u danu petku postoji jedan moment, jedan čas, jedan sahat, 
kada uzvišen Allah s.w.t. prima dove svojim robovima, islamski učenjaci su pokušali da odgonijetnu kada je, postoje znači dva jaka mišljenja, jedno od najjačih mišljenja jeste da je to u zadnjim satu prije akšam namaza. Znači ako bi rekli da sunce zalazi u 17 ili 5 sati, u tom nekom periodu od 16, od 4 sata, čovjek bi trebao da nađe vremena ako može u kući ili još bolji u tom periodu da bude u džamiji, da iščekuje akšav namaz, da zikri, da donosi salavate i da u tom zadnjim satu dana petka, da dovi uzvišom Allahu, nadamo se da je to jedno vrijeme blagoslovljeno. Ono što je sigurno da je Allah poslanik nagovijestio i spomenuo da u toku dana petka postoji jedan period kada se primaju dove. Ali, znači, postoji neki hadisi koji su pojasnili taj moment, a odnose se na period jedan sahatak prije zalaska sunca, pa smo naveli primjer ako bi rekli da sunce zalazi u 17, znači u 16, da čovjek od 16 ili 4 sata pa do akšama da nađe vremena par minuta, pet minuta, deset minuta, Najbolje ako može da u tom periodu bude u džamiji, da iščekuje namaz, da zikri, da donosi salavate nakon toga i da uputi dovu svome gospodaru. Isto tako, povalno je dovu upučivati prije nego što čovjek popije zemzem ili nakon pijenja zemzema, jer Allah poslanik Ali Selatu Vesselamu jer dosvijem hadisma je kazao voda zemzem koristi za ono zašto se nanijeti. Pa bi čovjek vjernik trebao da iskorištava priliku, kada ima priliku da pije zemzem, da se zaustavi, da uputi dovu Allahu s.w.t. zatim popije zemzem i historijski je potvrđeno mnogo, mnogo puta da su veliki učenjaci molili Allahu s.w.t. da je obskrbi velikim znanjem, velikom bogobojaznošću i mnogim drugim stvarima čak su mnogi ljudi izliječeni od velikih, teških, fizičkih, tjelesnih oboljenja pijući samo zemzem. Pa je znači lijepo, pohvalno čovjek ako je u Meki, ako je u Medini ili ima mogućnost da mu neko donese zemzema jer je ispravno da zemzem djeluje kako u Meki i Medini tako i izvan Meki i Medini i od vremena prvih generacija je bilo poznato da su oni iz Meki u mješinama nosili sa sobom zemzem. Tako da čovjek ako provjereno može da mu neko donese zemzem ili da ga negdje kupi u državi gdje živi pa da taj zemzem pije i da prije korištenja zemzema da učini određenu dovu, da zanijeti određene stvari, nadamo se da ćemo uzvišenje Allah s.w.t. uslišati njegovu dovu. Isto tako, od posebnih vremena i mjesta jeste da se čovjek trudi da što više dovi Allah s.w.t. u periodu kada je na seđdi. Jer je došlo u vjerodosnom adisu da Allah poslani kaže najbliže što je čovjek svome gospodaru jeste kada je na seđdi. Pa kaže Allah poslanik, mnogo tada dovite jer je velika mogućnost da će vam se vaš gospodar odazvati. Pa znači, period dok je čovjek na seđdi, da čovjek ostane na seđdi minut, dva, pijet, deset, pa čak ako klanja na filu i na svom bosanskom jeziku ili maternjem jeziku, ako mu bosanski jezik nije maternji, na svom jeziku kojeg razumije, ako ne zna na arabskom da čovjek spusti svoje čelo na seždu i kaže gospodaru prosti mi, gospodaru smiluj mi se, podari mi džennet, sačuvaj me džehennema, sačuvaj me kaburskog iskušenja, sačuvaj moju djecu, uputi i napravi put, zaštiti od smutnje, gospodaru popravi stanje umeta, gospodaru ujedini muslimane, gospodaru podari nam džennet, gospodaru prosti našim roteljima, Sve su to stvari koje čovjek može svojim riječima na maternjem jeziku kazati kada je na seždi, kada klanja na filu. Kada je u pitanju farz namaz, bolje je da to čovjek ne čini i da to izbjegava. Isto tako, treba koristiti jedno tajno oružje, a to je doviti za brata muslimana. U vjerodostojnim hadisima je potvrđeno da insan kada dovi za brata muslimana, a on ne zna da on za njega dovi, da Melek Amina na njegovu dovu i kaže amin i tebi isto. Pa Melek Amina, to znači da je velika mogućnost da se dova za brata muslimana prima, ali isto tako i Melek sam koji je 
Allahovo odabrano, nepogrešivo stvorinje i on sam kaže amin i tebi, o ti koji doviš i tebi isto. Pa ako mi kažemo gospodaru, oprosti mom bratu tom i tom, mele kaže amin, molim Allah da mu oprosti, ali kaže i tebi isto. Ja molim Allah, melek, molim Allaha da tebi tvoj gospodar oprosti. Pa insan se treba truditi, natjerati da što više dovi za svoje prijatelje, poznanike, komšije, rodbinu i tako dalje. Predzadnja stvar od stvari koje su vezane za dova, to je dova čovjeka kojim je, ili čovjeka kad kažemo insana, može biti i žena i muškarac, kojim je urađena nepravda. Allah poslanika, kada je slavu Muaze ibn Džebela u Jemen kaže, o Muaze, boj se dovima zluma, čuvaj se dovima zluma, makar taj mazlum bio i nevjednik, između njega i Allaha nima, nima zastora. Pa insan treba da se čuva da ne bude od onih koji su učinili nekom nepravdu, pa neko zbog te nepravde dovi protiv insana. Bolje ti je da budeš od onih kojima je urađena nepravda, nego da ti nekom uradiš nepravdu, pa onda ne daj Bože budeš izložen tome da neko dovi protiv tebe. I zadnja stvar, a spomenuli smo je dova roditelja. Roditelji bi trebali da što više vremena provedu dovjeći Allahu za svoju djecu. Roditelj bi trebao kada god podigne ruke da dovi za sebe, da nakon toga dovi za svoju djecu, da im Allah podari zdravlje, da im podari čestit porod, da im podari uputu, da im podari ljubav prema islamu, da ih sačuva od grijeha, da ih sačuva od smutnje, da ih zaštiti od izazova itd. U svakom slučaju, u vjerodostavnim nadisme je potvrđeno da se dove roditelja za djecu ne odbijaju. Pa bi, e, i logično je, jer je roditelj taj koji će najbolje dojiti za svoje dijete. Najiskrenije, najsrčanije, najosjećajnije, a vidjeli smo na početku koliko je taj moment prilikom dove bitan da čovjek dovi sa srcem blago, tiho, skrušeno i tako dalje. A definitivno roditelj kada dovi za svoje dijete, on će to najbolje činiti. Nakon ovog, hajde da ga nazovemo, malo i dužeg uvoda, da uzmemo večeras i nekoliko hadisa Božijeg poslanika, koji imam nevi spomenuo u knjezi Radu Salihin, 1470. hadis na 657. stranici za one koji imaju knjigu ovog formata. Kaže se od Abdullaha ibn Amra el-Asa radijallahu ta'alanu da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao Allahumme musarrif el-kulubi sarrif kulubana ala ta'atik Allahumoj ti si onaj koji upravlja srcima pa usmjeri naša srca ka pokornosti. Prošli put smo govorili o sličnom hadisu da je veoma često Allaho poslanik dovio Allaha da njegovo srce učvrsti na putu istine, na putu pokornosti, na putu islama i tako dalje. Ovaj hadis nam definitivno i hadisi prijetodni ukazuju, braćo, moje drage cijene sestre, na bitnost ljudskog srca i tog čudnog organa. Allaho poslanike kazuju u redoštvenom hadisu Doista u ljudskom tijelu ima jedan organ. Taj organ, ako je zdrav i ako je dobar, bit će sve ostalo dobro. Ako taj organ nije dobar, sve ostalo će biti loše. Kaže Allah poslanik, doista je taj organ ljudsko srce. Pa je znači, kao što je došlo opet u drugim vjerodosnim hadicima, ljudska srca su između prsta uzvišenog Allaha okreće i kako hoće. Sama riječ u arabskom riječ srce je kalb. A riječ kalb ima svoju osnovu jezičku od glagola kallebeju kallibu. Prevrtati se. Pa je ljudsko srce upoređeno u vjerodostojnim hadisima sa perjem koji je na vjetru. Kada uzmijete perje i pustite ga na vjetar, pa ga vjetar okreći. E takva su i ljudska srca. Pogotovo u vremenima smutnje, izazova, grijeha i onoga što mi sve sada proživljavamo, pa je ovaj hadis velika lekcija svima nama. Da mnogo pazimo na svoje srce, 
da ga ne zarazimo grijesima, da ga ne zarazimo širkom, da ga ne zarazimo osnovcem na nekog drugog, a ne na Allaha, da ga ne zarazimo razno raznim bolestima koje mogu napasti ljudsko srce. Već da pazimo na svoje srce, da ga čuvamo od grijeha i da molimo Allaha Svevišnjeg da učvrsti nas, da učvrsti nas i naše srce na putu istini. Nakon toga, 1671. hadis od Ebu Huriri, radi Allah, tajan se prenosi da je vjerovjesnik, sallallahu alaihi wa sallam, rekao, utječem se Allahu od neizdržive nevolje. Učenjaci kada govori o nevoljama, kažu da nevolje mogu biti tjelesni, a mogu biti i duševni. Čak kažu neki učenjaci, duhovni nedače i nevolje mogu nekada biti teže čovjeku nego tjelesni. Čovjek može imati nevolju i, ajde da kažemo, zadesi i ga posjekao se po ruci. To će za mjesec, dva, tri, manje ili više zarasti. Ali ne da će mu sibeti koje su više psihičke i duhovne prirode, to je nešto što ostavlja velikog traga na insana. Kada neko slaže na nekog, kada neko potvori nekoga, kada neko uvrijedi nekoga i tako dalje. Pa se insan treba utjecati Allahu, utječem ti se Allahu od neizdržive nevolji. Utječem si se od toga da me zadesi nevolja koju ja neću moći izdržati. I od nesnošljive nesreći, od zle sudbine i likovanja neprijatelja. Pogledajte, utječem se gospodaru da me neprijatelji likuju, da se oni naslađuju mojim mukama, da me oni prozivaju, da me oni špioniraju, da se oni naslađuju sa mojim mukama. Pogledajte kako lijepa dova. Gospodaru, utječem ti se, utječem ti se od likovanja neprijatelja. Nakon toga, nakon toga, 1672. hadis, jedna lijepa dova Božeg poslanika koja vidjet ćete objedinjuje dobro dunjalka i ahireta i dosta se ova dova puta uči prilikom dovi kada se uči na vitrama, kada slušamo dove koje se uče u Meki i Medini ili na drugim mjestima, ove dove se često uče zbog njihovi bitnosti. Kaže se, od Ebu Huriri se prenosi da Allah poslanik rekao Allahu moj Osnaži moju vjeru na koju se u svemu oslanjam. Osnaži mi moju vjeru. To mi je najbitnija stvar. Prva stvar kada dovimo Allahu, vidjeli smo u prošlim hadisima, Allahumma inni eseluke lhuda. Gospodar, daj mi uputu. Ovdje kaže Allahu poslanik alih salatu wasalam, Allahumma aslih li dini, elavi huwa ismetu emri. Gospodaru, učvrsti mi, popravi mi moju vjeru. To mi je nešto najbitnije u mome životu. Pa kaže Allah poslanik dalje, olakšaj mi boravak na ovom svijetu na kojem dane provodim. Na arabskom bi to bilo, u aslih li dunijaje, elleti fiha me aši, aslih, popravi, olakšaj, olakšaj mi ovaj dunjalučki život, olakšaj mi taj dunjaluk gdje ja svoje vrijeme provodim. Pa pogledajte kako Allah poslanik balansira. Velik broj ljudi, mi smo o to i mnogo puta govorili kada spomeniš da vjernik može biti bogat i da može biti, da ima dobro auto i dobar mobitel i markiranu odjeću i dobru kuću. Ljudi to kao doživljavaju, zar može tako vjernik? Može! Pogledajte Allah poslanika. Zar nismo prošli put rekli Boži poslanik dovi gospodaru podari mi dobro dunjaluka, podari mi dobro ahireta, rabbenatinaf, dunja hasene, daj mi na dunjaluku dobro. Ali daj mi na hiretu dobro. Pa i ovdje kaže Allah poslanik, gospodaru, učvrsti mi, olakšaj mi moju vjeru, nakon toga popravi mi, učvrsti mi dunjalog na kojem ja živim i na kojem svoje vrijeme provodim. Podari mi lijep doček na budućem svijetu kojem ću se neminovno vratiti. Učini da život proživim učinjenju svake vrste dobra, a smrt mi učini spasom od svakog zla. Dovoj Allah poslanik alaih salatu wasalam svome gospodaru da mu otvori na dunjaluku riznice činjenja različitih vrsta dobrih dijela. Nakon toga, sličan hadis kojeg smo prije citirali, Allah poslanik bi često dovio, 
Allahumme hdini osedidni, gospodaru moj ili Allahu moj uputi me i na pravom putu me učvrsti. Allahumme hdini uputi me osedidni. Znači učvrsti me, sededaju sedidu, učvrsti me na putu istine. Podari mi istinu, podari mi uputu, to mi je najbitnije. A nakon toga učvrsti me na tom putu, na tom putu istine. Ono što u 1674. hadisu Allah poslanika ali sredatu sram utjecao se od nekoliko stvari i te stvari smo spominjali Allahu moj utječem se od nemoći i ljenosti od kukavičluka i duboke starosti i od škrtosti, i utječem se od patnje u kaburu, i utječem se od iskušenja života i smrti, i kaže, i utječem se od toga da me dug obtereti i da me ljudi nadvladaju. Pogledajte širine u dovama Allahu poslanika, pa na kraju čak kaže gospodaru, utječem se od toga, ne dopusti da me obterete veliki dugovi. Gospodaru moj, nemoj da me ljudi nadvladaju. Allahu ekber. Pogledajte kako Allahu poslanik opet dovi za dunjalučke koristi. Kada čovjeka dugovi optereti, kada ga ljudi nadvladaju, njegov život više ne vrijedi, život njegov je izgubio smisao. Čovjek ima mnogo dugova. On je sav, znači psihički, svojim mislima vezan za te dugove. Čovjek kada ga nadvladaju ljudi, kada je ponižen, kada znači jednostavno neko sa njim upravlja, kada ga neko uvjetuje, gotov je njegov život. Pa Allahu poslanik utječe se Allahu subhanu wa ta'ala i kaže utječem ti se da me dug optereti i utječem ti se da me ljudi nadvladaju. Ono što su islamski učenjaci govorili kad su u pitanju dugovi, jeste da čovjek vjernik treba maksimalno da se trudi da izbjegava dugove. Nažalost, mi živimo danas u vremenu kada ljudi zbog velikih sitnica lahko ulaze u dugove, pa uzeću na rate, pa kupiću na rate, pa uzeću na kredit i tako dalje. Da ne govorimo kada je taj kredit kamatni, to je opet nešto drugo. Ali generalno kada bi imali mogućnost da uzmemo halal, halal dug, halal pozajemcu, ispravno, daj mi hiljadu maraka, vražiti hiljadu maraka, Opet kažu islamski učenjaci, čovjek maksimalno treba da se trudi da izbjegava uzimanje dugova, jer je dug briga. Dug ne da čovjeku da se opusti, duga opterećuje, zato je došlo ovdje u ovom hadisu i utječem se od toga da me dug optereti i da me ljudi nadladaju. Pa insan vjernik bi trebao da iz ovog hadisa nauči Koliko su ovo bitne stvari? Koliko je teško kada čovjeka dugovi optereti, kada ga ljudi nadvladaju? Zato je došlo u vjerodostojnim hadisima da je Allaho poslanin govorio ko bude tražio neovisnost o ljudima, Allah će ga učiniti neovisnim. Koliko je to bitna stvar da Allaho poslanin preporučio onaj ko bude tražio i težio i stremio da bude neovisan, Allah će ga učiniti neovisnim od ljudi. Pa je veoma bitno da čovjek u životu traži, trudi se da bude neovisan, a ne da ga ljudi nadvladaju pa da neko upravlja sa njim i sa njegovim životom. Nakon toga, nakon toga uzet ćemo još dva hadisa i time ćemo ako Bog da i završiti večerašnje predavanje. Dva inšala interesantna hadisa iz kojih možemo naučiti mnogo toga, vezuju se za dovu Božih poslanika, ali i salatu wasalam. Od Ebu Bekra, radijallahu ta'ala anhu, se prenosi da je rekao Allahom poslaniku, poduči me dovu koju ću učiti u namazu. Pazite, dolazi Ebu Bekr, najbolji insan na planeti. Nakon Muhammeda, ali i salatu wasalam, došlo je u radostinu hadisima da Ebu Bekr, kada bi se njegov iman stavio na tas, I tas, iman, svi drugi ljudi na drugi tas, Ebu Bekr bi prevagnuo. To je najbolji čovjek u umetu Muhammeda, alihi salatu wasalam. On dolazi Božijem poslaniku i kaže, Ja Rasul Allah, Allah poslaniće, poduči me dovi koju ću ja doviti u namazu. Kažu islam zvučnjaci ovdje kad se govori u namazu, može se odnositi da čovjek uči ovu dovu, Prije nego što preda selam u namazu. 
Ali isto tako može se ta dova učiti i prije selama. Može se ta dova učiti poslije selama. A može se učiti i na seđdi, jer smo rekli da je Allah poslanik preporučio se što više dova čini na seđdi. Pa se ova dova koju ćemo sada čuti može učiti i na seđdi. Može se učiti kada završimo etehijatu i salavate prije predavanja prije predavanja selama. Pa kaže Ebu Bekr, poduči me dovi koju ću učiti u namazu. Allaho poslanik ali salatu wasalam kaže, reci, Allahumma inni zalemtu nefsi, zulmen kathira, wala jagfiru zunuba illa ente, fagfir li magfiratan min indik, warhamni inneke ente gafurur rahim. Kaže mu Allaho poslanik ali salatu wasalam, reci, o Ebu Bekre, Allahumma, Inni zalemtu nefsi zulmen kathira. Wala yaghfiru zhunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan min indik. Warhamni. Inneke entel gafurur rahim. Da čujemo prijevod. Allahu moji. Zaista sam prema sebi mnogo nepravde učinio. Pazite. Ebu Bekr. Najbolji insan on kaže. Ja Rab. Priznajem. Jer je povalno prije. Dovije da čovjek prizna svome gospodaru svoju slabost, da prizna činjenje grijeha. To je jedna od stvari koja će biti razlogom da se uzvišeni Allah svome robu odazove. Pa kaže, reci o Ebu Bekre, Allahu moj, zaista sam prema sebi mnogu nepravdu činu, a grijeh ne može oprošti niko sim tebe, pa oprosti mi svojim oprostom i smiluj mi se. Ti si u istinu onaj koji prašta i koji je milostiv. Znači prvo Ebu Bekr počinje i kaže ja sam prema sebi nepravdu učinio. Nakon toga kaže a grijehe ne može oprostiti. Mi muslimani vjerujemo ne treba nam nikakav posrednik kao što ima u nekim drugim religijama. Kod muslimana čovjek traži oprost grijeha direktno od svoga gospodara. I ne može te grijehe oprostiti niko, osim uzvišeni Allah. Pa kaže, ne može mi niko oprostiti osim ti. Ali na kraju kaže Ebu Bekr, pa oprosti mi svojim oprostom, pa oprosti mi svojim oprostom i smiluj mi se, ti si u istinu onaj koji prašta i koji je milostiv. Pa vidimo da je ovdje Allah poslanik alaih salatu wasalam podučio najboljeg čovjeka da moli Allah subhanahu wa ta'ala za oprost grijeha i da mu se uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala smiluje. I zadnji hadis koji ćemo evo večeras uzeti u ovom našem večerašnjem druženju jeste jedan interesantan hadis, 1476. hadis Od Ebu Musa el-Eš'arija radijallahu ta'ala anu se prenosi da je Allahu poslanik alaih salatu wasalam govorio Allahumma gfirli khatijeti wa džahli wa israfi fi emri wa ma anta a'lamu bihi minni Allahumma gfirli džiddi wa hezli wa khatai wa amdi wa kullu dhalika indi اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير أوضع دوا بلجي إمام مسلم إبوهاريا إمسلم بسلوشايته أو ذلك دوا I بسلوشايته سكرومنوست الله وبسلانيكا ووو دوا كاجي أبو موسى لشري الله وبسلانيك بمنوغو دوا Allahu moj, oprosti mi moje grijehe. Allahu poslanik, najbolji insan, moli Allaha da mu oprosti grijehe. I oprosti mi moje neznanje, ono što sam uradio u neznanju. I oprosti mi moju neumjerenost u svim mojim posticima. Allahu poslanik, moli Allaha da mu oprosti ono gdje je bio neumjeren. Zamislite koliko mi danas imamo neumjerenih postupaka od odjeći, od govora, od ponašanja, od imetka, od mnogo, mnogo stvari gdje mi pretjerujemo. Allahu poslanik alaih salatu wasalam kaže oprosti mi, gospodaru moj, neumjernosti u svim mojim postupcima i sve drugo što ti znaš bolje od mene. Allahu moj, oprosti mi ono što sam učinio i u zbilji i u šali. Pogledaj sad jedna nova 
vrata oprosta. Prvo oprosti mi sve. Oprosti mi ono što ti znaš. Oprosti mi ono što sam uradio, a bio sam ozbiljan, svjestan. Oprosti mi ono što sam uradio u šali, ali sam pogriješio. Kaži i oprosti mi ono što sam uradio, ne namjerno i namjerno. Ali ovo je sada, kaže Allah poslanik, a sve to pri meni se nalazi. Allahu ekber. Oprosti mi, kaže, na početku grijehe i neznanje i neumjerene postupke. I oprosti mi ono što sam učinio u zbilji i šali i nenamjerno i namjerno i svega ja toga imam. Allahu ekber. Da li bi danas neko od nas bio tako spreman da kao Allah poslanik prizna i kaže svega ja imam. Imam i grijeha, imam pretjerivanja, imam i tajno, imam i javno, imam u zbilji, imam u šali, imam namjerno, imam nenamjerno. Pogledajte tu gromadu, pogledajte tog insana i tu veličinu, kaže Allah poslanik, وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِ Sve ovo što sam navrio, svega ja toga imam, pa mi gospodaru oprosti, pa nastavlja, kaže, Allahu moj, oprosti mi što sam učinio u prošlosti i ono što činio u budućnosti i ono što sam učinio u tajnosti i ono što činim javno i sve ono u čemu sam prijetjerao i ono što ti od mene bolje znaš. Ti si onaj koji unapređuje i ti si onaj koji unazađuje, ti si svemoćni. Pogledajte Pogledajte skromnost Allahu poslanika, pa kaže gospodaru, prosti mi ono što radim i tajno, i ono što radim javno, i ono što pretjerujem, i ono što sam uradio u prošlosti, i ono što ću urati u budućnosti, sve to ima i od svega toga Allahu poslanik, alaih salatu wasalam, traži oprost. Pa znači ovaj hadis definitivno nas uči skromnosti, da čovjek prizna svoje grijehe, da zamoli Allah s.w.t. Ovim širokim dobama, gospodaru, oprosti mi moje grijehe, smiluj mi se, oprosti mi ono što sam radio i tajno, i javno, i namjerno, i nenamjerno, i uzbilji, i šali, sve mi to oprosti. Mi ćemo se ovdje, ako Bog da, i zaustaviti. Molimo uzvišno na Allah s.w.t. da nam se smiluje, da nam oprosti grijehe, da nas učesti na putu istine i na kraju subhaneke. Allahumma bihamdike, šedu in la ilaha ilan stakfiruke, wa etubu ilejku.